0: Fala, pessoal. Começando a semana, mais uma edição do Boletim Invest News para a gente falar sobre o fechamento do mercado. Hoje, um dia de forte queda na bolsa e alta do dólar. O mercado ainda está de olho na transição de governo. Quem será o novo ministro da economia? Além de outras notícias que mexeram com os ânimos dos investidores, a gente vai comentar. E para falar sobre elas, eu estou hoje com o e Dana. Tudo bem, Sami?
1: Muito boa noite, Karina. Boa noite a todos. Pois é, a semana começa, semana tensa, por dois motivos, né? Um olho na inflação mundial, o mundo aí com medo, as pessoas com medo de recessão, principalmente nos Estados Unidos. Também vale dizer que a China falou que não vai cancelar a política de Covid-0, o que preocupa também. Os dados da China eh, não foram animadores em relação a importações e exportações, o que mostra um movimento menor. Também a gente tem no mercado americano várias big techs demitindo, o Twitter mesmo de Elon Musk demitiu 50% dos funcionários na última sexta-feira, a Meta, dona do Facebook também já sinalizou, a Apple eh, falou que vai cortar funcionários, diminuiu a previsão de, de... de vendas em 3 milhões de unidades de iPhones 14, então está todo mundo com medo né, do, do, da recessão, principalmente por conta da alta na taxa de juros americana, que aconteceu semana passada, mas que, que repercute aí. Né? E, e aí o outro olho é justamente nessa questão que você falou da nossa política econômica, que por sua vez também anda bem, bem perdida.
0: Exatamente, a gente já tem esse cenário externo mais adverso, a gente comentou inclusive no boletim Invest News de sexta-feira que o mercado ficou bastante animado com uma possível abertura da China, que está tendo bastante restrição das fronteiras por medo né, de aumento de casos de Covid-19 e as autoridades já disseram que não, isso não está confirmado, não há nada oficial dizendo que vai ter algum tipo de alívio nas medidas contra a Covid por lá, o que na verdade a gente já tinha né, indícios, já tinha essas declarações na sexta-feira. Hoje, novamente, isso pesando aí sobre o humor dos mercados. Mas falando sobre o nosso cenário interno por aqui, hoje, novamente, um dia de ficar de olho na transição de governo. Isso porque o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com a equipe de transição nessa segunda-feira. E aí a gente teve informações de que ele teria convidado para participar desse grupo os economistas Pércio Árida e André Lara Rezende. Quem são eles? São economistas que ajudaram a desenhar o plano real. E aí, claro que isso deu combustível para especulações sobre um eventual convite para o Ministério da Economia, Ministério da Fazenda. Mas não são os únicos nomes, a gente já viu outros cotados. Teve o Henrique Meirelles, que já foi ministro da Fazenda no governo Temer e presidente do Banco Central no governo Lula. E, além disso, Fernando Haddad, que foi candidato a governador em São Paulo, foi derrotado pelo Tarcísio e está sendo cotado para um, um ministério, né, possivelmente ministro da economia. E aí, claro, tem aqueles nomes que são favoritos pelo mercado, outros que são preteridos, por exemplo, sobre o Fernando Haddad, alguns analistas falam que por ter um perfil mais político e menos técnico, ele seria menos bem visto. Além disso, também uh, tem comentários de que ele não tem um bom trânsito no Congresso, não teria uma negociação tão fácil para aprovar medidas. O Henrique Meirelles, por exemplo, já foi noticiado antes esse nome, ele mesmo já negou, não houve nenhum convite oficial, mas ele aparentemente estaria ali disposto a conversar pelo que ele mesmo disse. Sammy, gostaria de saber, na sua visão, como que isso se reflete no mercado, porque são nomes bastante diferentes se a gente comparar, por exemplo, o Fernando Haddad com o Meirelles, mas, por outro lado, economistas que ajudaram a desenhar o plano real já têm um perfil bastante diferente. Como que isso mexe com a Bolsa, com o dólar, na sua visão?
1: Olha, qualquer nome técnico seria bem-vindo. E qualquer nome, quanto mais técnico, mais bem-vindo. E quanto mais político, mais receoso o mercado fica. Dito isso, o nome do Haddad seria péssimo para a economia. Ele não é um cara que vem de uma escola ortodoxa de economia, inclusive... As publicações que ele tem sobre economia, do ponto de vista ortodoxo, são preocupantes. Né? Ele tem um livro, a TCC dele, lá sobre o, o, o fim do capitalismo, ainda que seja longínquo, é a única coisa que ele publicou em economia. Então, uh, seria preocupante. Talvez seja melhor para o mercado que ele fique na educação, já que ele deve integrar o quadro do ministro. Sobre o Perso Arida e o Adélio Lara Rezende, São dois economistas bem técnicos, diria até que mais técnicos que o próprio Meirelles. O Meirelles, ele é técnico quando a gente compara com políticos, mas ele, né, talvez entre os técnicos, ele seja o mais político. Então, o nome é bem-vindo. E para dar uma amplitude, né, amplificar o temor dessa dessa decisão, existe aí, né, todo dia falando, em furata de gastos, em não cumprir né, uh, lei da estatal, o que seria também uma PEC uh, especial. Então, tudo isso deixa o mercado preocupado, porque, em outras palavras, estão falando que vão aumentar a dívida pública. E, em aumentando a dívida pública, sem um, um, uma preocupação fiscal, significa, no longo prazo, ou gerar inflação ou taxa de juros grande. Uh, duas coisas que também atrapalham a vida do empreendedor e principalmente quando vem do país.
0: Sobre essas expectativas fiscais do novo novo governo, inclusive temos novidades para hoje. O que já se sabia desde a semana passada era o seguinte, que a equipe de transição do próximo governo pretende criar uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, para garantir uma exceção ao teto de gastos e com isso adequar o orçamento às promessas de campanha, como manutenção do Auxílio Brasil com valor mais elevado, de 600 reais, reajuste no salário mínimo, entre outras medidas. Isso a gente já sabia, o que que teve hoje? A notícia foi o seguinte, o senador Paulo Rocha, que é do PT do Pará, afirmou que são planejados nas reuniões da equipe de transição, três mecanismos para driblar o teto de gastos e aí garantir essas despesas, entre outras. Segundo ele, são três instrumentos. A PEC, para aí fazer a exceção, e adequar as dívidas ao orçamento. Segunda, remanejamento de emendas de relator. E aí uma terceira, que seria um crédito ordinário a ser feito por medida provisória. Essa seria uma alternativa menos provável, porque dependeria da atual administração, ou seja, da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Mas ainda assim, uma das justificativas para ter esse crédito extraordinário é condicionar isso ao crescimento do PIB e também da arrecadação. Ou seja, como é que funciona? deixa já acertado com o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, gatilhos para a liberação desse crédito fora do teto de gastos, e isso na medida que a gente venha experimentar um aumento do PIB ou arrecadação. Agora, claro que permanece a ideia de acabar com o teto de gastos, isso estava no programa de governo apresentado pelo Lula ao TSE antes de começar as eleições, isso estava na campanha, Mas, enquanto isso não acontece, é preciso criar aí mecanismos para driblar o teto, e isso tem que ser adotado num primeiro momento, enquanto a regra do teto está aí, está vigente. Sami, é claro que isso preocupa, a gente está careca de ver aí analistas, economistas, dizendo que isso é prejudicial para a nossa credibilidade, a trajetória da dívida, enfim. Agora, sobre o teto em si, a gente já vinha acompanhando exceções ao teto de gasto já há algum tempo, ali um puxadinho aqui, outro ali...
1: É, desde o início da pandemia, né, usando a, a própria pandemia como, como motivo, a gente viu aí é, exceções do teto. Mas é, qualquer brincadeira com teto de gastos é muito, muito perigoso. É, lembrando que para ele conseguir passar disso, ele precisa do apoio do, da Câmara, do Senado. Espero que não tenha, porque seria temerário a gente abandonar o teto de gastos, que é o que garante aí uma responsabilidade, e e, e e outras coisas né lei das estatais por exemplo a própria Glaze é, falou outro dia que é, falou essa semana né a semana que passou falou que é um absurdo a Petrobras dar dividendos né ou seja existe uma tentativa aí de se apo... de, de de novo né aparelhar a Petrobras o dividendo que que é uma decisão técnica se você vai pagar ou reinvestir na empresa ficar de novo com uma decisão política e aí a gente não pode esquecer né, do do tamanho, não só do do dinheiro que foi desviado da Petrobras, que inclusive ela deu nota semana passada, a gente deu no Invest News, mostrando que recebeu de volta aos cofres, como também prejuízos causados por ingerência política. Então, seria um retrocesso, seria muito ruim para o mercado, ruim para o país, e espero que não consigam aprovar. Mas assim, vontade não falta, né? É claro que que o governo quando assume, ele quer poucas responsabilidades e, e carta branca para gastar. Espero que não tenham, porque obviamente países que foram nesse caminho pagaram muito caro.
0: Uhum. Agora você me julgar até pela reação que a gente teve no mercado depois do primeiro turno, quando a gente viu um congresso uh, formado da maneira que foi, não seria um, um apoio amplo ao próximo presidente, no caso, né, ao Lula, é muito pouco provável por essa visão de que haja algum tipo de cavalo de pau na economia, uma virada de ponta cabeça à regra fiscal, ou seja, se precisa do apoio do Congresso, é muito difícil que a gente veja uma regra que acabe com a credibilidade fiscal de uma maneira mais radical. Isso pode acabar atenuando um pouco essa queda do mercado ou melhorando um pouco o humor?
1: Pode atenuar, sim. O grande problema é que muita gente se elegeu uma pauta, diríamos, mais liberal, mais ortodoxa na economia, mas são votos que são negociados, né? Que é o chamado centrão. Então, acho que essa é a questão, né? Mas eu diria assim que para mudar e para romper teto, romper lei de estatal, responsabilidade fiscal, nenhum governo consegue sem anuência e autorização da Câmara e do Senado. Então então eu, eu eu espero aí que que tenhamos é, políticos prudentes do ponto de vista técnico.
0: É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre expectativas, porque saiu hoje o boletim focos, como acontece toda segunda-feira. Ali a gente tem vários analistas, economistas de um monte de casas dando ali as suas projeções para a IPCA, para a PIB, para a Selic, para a câmbio, entre outros indicadores da economia brasileira. Mas essa foi a primeira pesquisa coletada entre os especialistas depois do resultado da eleição. O que a gente tem é o seguinte, para a inflação de 2022, para o IPCA, teve uma leve alta da expectativa, passou de 5,61 para 5,63, agora para o ano que vem ficou como já estava, a expectativa do mercado é que o IPCA termine em 2023 em 4,94%. Para o PIB ficou tudo igual em 2022, a expectativa continua de 2,76%. Agora, para o PIB do ano que vem, aí teve um aumento na projeção de 0,64% para 0,7%. Selic, tudo igual, tanto para o ano que vem quanto para agora, 2022, 13,75% agora, 11,25% no ano que vem. Dólar também tudo igual, a projeção segue em R$ 5,20 o câmbio para 2022 e também 2023. Ou seja, como você tinha adiantado sem grandes alterações nas projeções do mercado, mesmo que a gente tenha uma definição do cenário eleitoral, né, Sami?
1: É, não teve grandes alterações. Assim, é, vale dizer que o PIB para o ano que vem vem melhorando aos poucos. né? O Brasil é, entra numa uma fase boa. Mas é claro, né, se a gente abandonar algumas diretrizes ortodoxas da economia, a gente põe isso em risco. Acho que, independentemente da pauta ser progressista, esquerda ou direita, economia existe um consenso sobre ortodoxia, que é o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Por exemplo, ninguém é contra dar Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, ou como quer chamar. O grande problema é você fazer isso, aumentar o de ministério, aumentar cargo público, não ter uma conta partida, você vai ficar uh, com uma dívida pública insustentável. E, e aí também existe uma, um debate se vão criar uma espécie de nova CPMF para equilibrar isso. Uh, tem aquela promo- proposta, né, aquela promessa, na verdade, de campanha do Lula, que também acho que é inexequível de, de não cobrar imposto de renda de quem ganha até R$ 5 mil, reais, mas se fizer isso, está bom como que vão fechar esse balanço. Então o mercado está em compasso de espera, acho que principalmente é, para aguardar quem será o nome da economia, até para tentar desvendar como pensa.
0: É Isso aí, vamos olhar um pouquinho para fora também, porque hoje saíram dados importantes do Fórum Econômico Mundial sobre o G20 que diz o seguinte, que a inflação descontrolada, uma crise de dívida em desenvolvimento e problemas de custo de vida são as maiores ameaças aos negócios dos países do G20 nos próximos dois anos. A gente está acompanhando a inflação, subiu para níveis não vistos em décadas, Estados Unidos, por exemplo, experimentando o maior índice de inflação em 40 anos, na Europa, diversos países com inflação em níveis recordes também, ou seja, várias economias enfrentando esse problema. E aí, segundo a pesquisa divulgada hoje, um terço dos países do G20 aumentou, apontou justamente o aumento de preços como a principal preocupação para os próximos anos. Esses dados fazem parte da pesquisa executiva de opinião realizada pelo Centro para a Nova Economia e Sociedade do Fórum Econômico Mundial. Sema, a gente está acompanhando, por exemplo, a guerra na Ucrânia, os próprios efeitos da pandemia durante muito tempo na formação de preços, gerando preocupação e o que levou os bancos centrais em muitos países a subir os juros. Agora tem a preocupação sobre a recessão que isso pode causar, né?
1: na verdade eu acho que que os países vão num num termo oposto ao Brasil. né? A gente, se a gente pegar durante a pandemia, a gente teve um crescimento muito baixo e uma inflação muito alta. E esse ano ocorre o o contrário. Não que a nossa inflação esteja baixa, mas ela está declinando e muito menor que países historicamente que têm inflações controladas, como é o caso de países desenvolvidos da Europa, o próprio Estados Unidos. Nesse sentido, a gente aumentou os juros antes, a taxa de juros aqui é a maior do mundo em termos reais, que é a taxa descontada da inflação, e a gente deve começar a ter espaço para ela cair. Nos outros países, as taxas continuam subindo, e aí está todo mundo com medo, e aí é tá numa semana importante, porque a gente tem eh, dados de inflação dos Estados Unidos saindo esse ano, essa semana, a gente tem a, o chamado Red Book, né? que, que, que são as vendas do, do varejo americano, então é uma semana que está todo mundo olhando eh, a inflação, né? sai o próprio IPC, que seria o, o equivalente ao IPCA americano, então, todo mundo está meio assim, tá, eles estão em inflação e a taxa está subindo, mas talvez não esteja sendo o suficiente, aí subindo mais, mais e mais, e não acontece só nos Estados Unidos, a Banco da Inglaterra também subiu, a Europa também subiu, ela pode causar uma, uma recessão. Então assim, comparativamente, eu diria que o Brasil está numa situação até que confortável,
0: Certo. Agora, por mais que a nossa comparação esteja mais favorável para o nosso lado, quando a gente olha para fora um mundo em recessão, não é exatamente uma boa notícia para a gente. Então, se de fato se confirmar esse cenário recessivo nas principais economias, como que a gente poderia ser impactado por aqui?
1: Olha, evidentemente a gente tem uma parte do nosso da nossa economia que é basicamente exportadora. Então, você tem um, um mundo... Um, é... Crescendo menos, você vai ter menos é, exportações. Mas vale dizer que Estados Unidos pesa, pesa, a Europa pesa, pesa. Mas nosso principal parceiro é a China. Isso é um lado. O outro lado, seria um lado de investimentos, é que com o um mundo meio que em recessão, talvez o Brasil seja um destino bom para o capital. Né? Lembrando que, como eu falei do, no, no início da pandemia, em 2020 até em 2021, As bolsas mundiais bateram recordes e a gente sofreu muito por aqui. Tanto em inflação, quanto em crescimento baixo, quanto em bolsa. Então, talvez seja aí uma retomada. Claro, estou supondo que a gente não vai fazer nenhuma barbeiragem econômica.
0: É isso aí. Vamos falar sobre outra pesquisa importante que saiu hoje, são dados dessa vez do Banco Mundial, sobre a situação de pobreza das pessoas. E olha só a notícia, a parcela da população em extrema pobreza no Brasil em 2020 foi a menor desde 1981, que é o início da série histórica desse relatório, ou seja, que vale a gente dizer que é a menor já registrada pelo Banco Mundial. E aí no mesmo ano o Brasil foi o país da América Latina que teve a maior redução na taxa de, de, da, popula- da parcela da população em extrema pobreza e aí qual que é o critério para definir isso em setembro deste ano o Banco Mundial passou a considerar em situação de extrema pobreza as pessoas que ganham até 2 dólares e 15 centavos por dia o que dá mais ou menos 10 reais e 90 centavos Aí, falando de números, em 2019, 5,39% da população brasileira vivia em situação de extrema pobreza, o que dá mais de 11 milhões de pessoas. Em 2020, a taxa caiu de 5,39% para 1,95% da população, o que dá mais de 4 milhões de pessoas, ou seja, mais de 7 milhões saíram dessa situação. E aí, esse movimento é bastante acreditável ao ah, aumento do da renda das pessoas por meio do auxílio emergencial que foi criado ali no contexto da pandemia e aí acabou dando origem ao auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. Agora, se a gente comparar com outros países da América Latina, a gente vê que apesar dessa queda expressiva aqui no Brasil, outros países apresentam taxas menores do percentual da população em extrema pobreza. Por exemplo, Uruguai, 0,2%. Chile, 0,75%. Paraguai, 0,81%. Só para a gente relembrar, Brasil, 1,95%. Aí, Sam, a gente estava justamente discutindo a questão sobre teto de gastos, aumento das contas públicas, como é que faz para reacomodar as despesas, mas ao mesmo tempo também um dado positivo, o auxílio emergencial, justamente tirando as pessoas da situação de pobreza. Eu me lembro, inclusive, que em 2020 a gente chegou a noticiar que a renda da população estava aumentando, inclusive estava superior a períodos antes da pandemia, justamente por causa da renda criada pelo auxílio emergencial. Então, qual que é a análise que a gente pode fazer no meio de um cenário tão complexo quanto esse? O
1: que a gente pode fazer é que que, fica evidente que o dar dinheiro direto para os mais pobres, político que começou pelo Fernando Henrique, foi ampliado pelo Lula no Bolsa Família, ampliado novamente pelo Bolsonaro é bastante eficiente, principalmente contra a pobreza. É, isso, inclusive, tem prêmio Nobel de Economia o Bernanke e a e a, é do Flo a, tem trabalho sobre isso. Então isso está dentro da é, ortodoxia econômica. O que a gente tem que saber, tá bom? Para manter programas assim que são tão importantes né, para combater a pobreza, e o Brasil teve êxito, eu acho que todos tiveram mérito nisso, é, a gente não pode é, desequilibrar o orçamento. Então, ou a gente vai ter que diminuir gastos, ou aumentar a arrecadação, ou seja, imposto, basicamente. Agora, aumentar imposto, a gente chega num limite, já é um país que paga muito imposto. Muitos se falam assim, ah, mas pode pôr imposto sobre dividendos? Pode. Mas os países que têm imposto sobre dividendos, normalmente a taxa de imposto de renda de pessoa jurídica é menor. Então teria que fazer esse equilíbrio. É, eu, eu acredito que é um programa importante, deveria ser mantido, mas sem quebrar as regras é, de ouro, né, a regra de ouro de economia e, e principalmente respeitando os tetos de gastos e os limites que são previstos, inclusive em lei.
0: Vamos passar aqui para os números do fechamento do mercado, que a gente consegue responder um pouco das perguntas do pessoal. Hoje o dólar subiu 2,22% a R$ 5,17. O Bitcoin, por volta das 18h15, caía 1,72% aos 20.809 dólares O Ibovespa hoje caiu 2,38% aos 115.342 pontos. Entre as ações que compõem o Ibovespa neste pregão que renderou as perdas do dia, foi a Edux caiu mais de 10%. Americanas caiu 9%, e a Cogna, 8,72%. Na outra ponta, Santander subiu 5,88%, Bebê Seguridade, 1,04%, e a Suzano, 0,92%. Números aí puxados por toda essa questão que a gente está comentando, Sami sobre o cenário eleitoral, as dúvidas sobre o cenário fiscal, mas eu dei uma olhada no Twitter, parece que também teve um movimento causado pela convocação do Daniel Alves pelo Tite hoje, não sei se você acompanhou, parece Sim. que fez preço na bolsa, né?
1: É, na verdade, surpreendeu, né, o Daniel Alves é um jogador muito experiente, mas junto com a experiência ele tem também uma idade um pouco avançada, se a gente pegar a média dos, dos jogadores convocados, 39 anos, e joga na Liga Mexicana, no Pumas, que está longe de ser o campeonato mais competitivo e com maiores estrelas. Então pegou todo mundo de surpresa, mas também, quem sabe aí, ele, ele também não dá um pouco de, de, de uma mentalidade vencedora, já que ele tem um currículo gigante. Claro que ele não deve ser titular, mas acho que foi a maior surpresa aí o Daniel Alves, muito criticado o Tite, né? Porque as pessoas pararam de ser. É, já foram analistas de, de Covid, depois passaram a ser analistas de, de eleições e agora está todo mundo virando técnico de futebol.
0: É isso aí, Sam. O Vinícius Lage pergunta para você se com essas altas dos juros lá fora, se você acha que a Selic no Brasil vai cair, se mantém ou sobe? Não, a. a
1: a expectativa dos juros é que esse ano continue em 3,75 e lá, pelo final do primeiro semestre do, do ano que vem, comece a cair. A previsão do Fox, inclusive, é que ele feche o ano que vem em 11,25%. A gente tem espaço para isso, principalmente se a inflação ficar controlada. O Brasil é o país de maior juro real do mundo, né? pelo menos entre as 40 maiores economias. Então, eu, eu acredito que que segurando a inflação, a gente consegue ter paz nisso. Agora, é, a inflação está ligada também a, a respeitar é, dívida pública, até de gastos, né? Então, pra, se a gente fazer, fizer o trabalho certinho, tem como, como, como reduzir, talvez até um pouco antes. Para esse ano, eu não vejo muito, ó, um prognóstico muito diferente do que a manutenção da taxa de juros.
0: Porque a gente viu, inclusive, divulgado no Focus, né? tanto para esse ano quanto para ano que vem, segue igual a previsão do mercado de maneira geral.
1: É, a gente
0: pode falar que
1: não só no Focus, mas também as casas de análise, a própria curva de juros também já
0: aponta isso também. É isso aí, Sam, antes da gente encerrar, alguma coisa para acrescentar, que eu deixei de fora no roteiro, eu, devia ter não, colocado, eu acho que... que eu só deixaria
1: os dados econômicos que saem essa semana, que são importantes, Eu vou fazer aqui um resumo, então amanhã a gente tem o IGPDI, tem produção e vendas de veículo aqui no Brasil, amanhã também tem o índice Red Book, que é um bom indicador sobre como anda a economia americana, né, das grandes varejistas. Aí na quarta-feira a gente tem varejo, o IBGE soltando dados do do varejo, que são muito importantes por aqui. Também sai confiança do consumidor na própria quarta-feira, e quinta é dia de inflação, né? Sai o IPCA por aqui, sai dos Estados Unidos, tem discurso do, do, do Federal Reserve por lá, lá tem seguros de desemprego e principalmente o IPC, que é a inflação de lá. Já na sexta é dia de setor de serviços por aqui, então é uma semana recheada aí de dados para ajudar, né? A gente vai ter esse, essas duas, duas coisas: política de um lado, né? olhando essa transição de governo. E, principalmente, inflação e recessão no mundo, para a gente ver como andam os termômetros e as perspectivas.
0: Com certeza. E todos esses dados, todas essas notícias, claro, vão estar aqui comentadas no Invest News. Então se inscreva no canal, assim você não perde a nossa cobertura. Deixa o like se você gostou dessa edição, aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver para as próximas. Muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. E muito obrigada, claro, Sam e Dana, mais uma vez pela participação.
1: É sempre um prazer. Boa noite, boa semana a todos e bons investimentos. Obrigado pela parceria aqui, Karina, e claro que nos vemos aí sempre no Invest News. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.